1: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова, и в этом выпуске мы отправимся с вами в одну из самых опасных стран мира, где на входе в магазины стоят охранники с автоматами, а уровень краж настолько высок, что даже мусорные баки защищены решеткой. Туда, где природа настолько обворожительно что все это уходит на второй план. Сегодня едем в Гватемалу с уже известным нашим радиослушателем-путешественником Александром Бесклубенко
0: какой-то день вдруг ты мы сидим что-то дома и раз трясет Ты понимаешь что сначала чуть-чуть потом больше 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 Ты понимаешь, что землетрясение Ну просто ты приезжаешь на заправку на какую-то обычную да стоит такой милый дядечка просто у него автомат такой огромный висит и у меня вдруг начинает складываться картинка что это вовсе не ну не фейерверки никакие были что здесь реально вот сейчас вот вот прямо при нас извергается вулкан по мере того как мы туда приближаемся Вулкан это становится все ближе и ближе, он продолжает извергаться. Ты слышишь уже, ты уже начинаешь понимать, как он функционирует. Ты слышишь извержение раньше, чем оно случается. Ты слышишь, как оно зарождается внутри него, просто как такая буря, как какой-то просто там в недрах его. Ну, это, наверное, самое крутое, что я когда-то видел. Современная Одиссея на латвийском радио 4. Александр
1: уже не раз был гостем нашей программы. С ним мы путешествовали по Непалу, по Киргизии. Сразу после рассказа о приключениях у горных хребтов по Памира он отправился в Гватемалу. Выбор очень необычный, учитывая, что эта страна считается одной из самых опасных в мире.
0: Благодаря ковиду я открыл э, Киргизию для себя в этом году, потому что не смог попасть на Алтай, попал в Киргизию. И хотел в Чили, хотел ехать в Чили, и опять же, сложные были правила, начали искать альтернативы, и подружка собиралась в Гватемалу. А для меня Гватемала, ну, я знал географию в школе, ну, то есть вот все, все знание Гватемали ограничивается этим словом. Гватемала, все вообще даже не представляю, ну, Центральная Америка. Ну, как бы тепло, я загуглил, что есть какие-то красивые там горы, вулканы, что мне интересно, ну, окей, поехали. Ну, и типа надежда была, что она недорогая. Относительно, потому что хотелось поехать там не, не совсем в режиме отпуска, не на неделю, а так там подольше. Мы... Ну
2: неужели тебе в интернете не попали сведения о том, что это одна из опаснейших стран?
0: Ну я знаешь, как я загуглил Гватамалы и сразу в картинке переключаются и там сразу природа, Гватамала, природа, я пишу. Не, я шучу. На самом деле, конечно, когда начали уже собираться, я кому-то рассказал. У меня есть друг один любитель, такие как бы по всякие злые истории рассказывать, он там что-то мне какие-то ссылки кидал, но так. Ну, мы путешествовали год по Латинской Америке, включая там и Колумбию, и Бразилию, и как будто бы, не знаю, почему-то, почему-то я так спокойно на это смотрю. Но она не самая опасная, да, если так Одна посмотреть. Есть, да. да, там рядышком есть там Гондурас и что-то еще, Эль Сальвадор, по-моему, они опаснее. Ну, а ты почувствовал, что там что-то вот? Ну, если честно, то, наверное, больше нет, чем да. Находясь там, да, чуть-чуть как бы было такое, больше вот этих вот... Наверное, когда мы там уже были, вот эти истории мне там поприсылал кто-то. И, ну, как в любой, наверное, такой стране, как и вообще, наверное, в любой стране, там есть туристическая часть и вообще такая цивилизованная часть. И это там типа 4%, наверное, от всей территории страны. И какая-то там остальная неизведанная часть. Вот. И да, считается, что... Ну, на самом деле, пугают даже столицы, Гватемала-сити что так, если, все, если смотреть какое-то там описание страны, да, что вообще туда лучше не соваться, все проезжают, прилетели и уехали. Вот, мы туда поехали не сразу, мы туда вернулись, но мне очень понравилась столица. Может быть, как раз-таки на контрасте, потому что ну, страна очень бедная. Даже там есть вот такое, типа, туристическая зона, куда э, экспаты приезжают, это те, кто европейцы или там, как бы, американцы, которые, как бы, приезжают, уезжают как бы, как э, на ну пенсию или на зимовку такие, как бы, третьи страны. Вот. И... То есть, эта часть как будто бы такая развитая получается, для туристов. Вот даже она показалась очень-очень такой грязной, бедной, хотя, ну, много всякого такого повидали. Это сильно бросилось в глаза. И вот после этого, на контрасте, когда приехали в столицу, мне понравилась такая, ну, прям большой город цивилизованный, какая ну, даже Америку, наверное, напомнила. Огромные улицы, разметка, какие-то, ну, не небоскребы, но э, торговые центры такие стеклянные, ну, не знаю, что там такого опасного. Мы там и погуляли, и ночью, и по центру, и не совсем по центру.
2: Ночью. Mm. Говорят, что там ночью сразу просто улица миг пустеет, и никто не выходит. Ну, Тальше
0: может быть, поэтому какого-то... и безопасно. Ты идешь, а никого нет. Mm. Да? Мы там одни гуляли. Может быть, поэтому и безопасно.
2: Я даже читала, что там а, вплоть до того, что мусорники за решетку прячут, потому что воруют.
0: Не, ну такое есть, если это включать, конечно, ты идешь, это видишь, но как бы такое есть и в других странах, поэтому я не не так это... э, Да, ты ты приезжаешь в какой-то особенно маленький городок, все, ты видишь везде эти решетки, металлические какие-то двери, ты понимаешь, что здесь там при необходимости они закрываются так, чтобы совсем закрыться. Но как будто бы, не знаю, может быть, глаз не первый раз это видит, и, ну, ну, как бы я я давно настроился на то, что везде что-то может произойти с кем угодно, когда угодно. И везде есть люди, везде есть хорошие люди, не очень хорошие люди. И я очень верю, что все зависит от твоего внутреннего состояния. Вот с чем ты пришел куда-то, вот то ты там и найдешь. И, ну, Слава богу, пока как-то это для меня работает.
1: Александр из тех, кто не особо любит четко планировать свои путешествия. Но Гватемала стала исключением. План пришлось составить, и центральной его точкой стало крупнейшее озеро страны, на берегах которого он и провел большую часть своего путешествия. Почему именно там, говорим далее.
0: Там достаточно непросто путешествовать, потому что мало дорог, дороги очень плохие. И поэтому надо очень грамотно выбирать. Я это знал, но как бы все равно недооценил. Э, То есть ты, например, знаешь, что, окей, отсюда до сюда ехать долго, оказывается, ты еще добавляешь там дополнительно какое-то время, это еще дольше оказывается. Потому что, ну, очень плохие дороги. Горные, маленькие, разбитые, э, им очень много трафика. Очень какая-то такая бизи, сумасшедшая в движении страна. То есть такое ощущение, как такой маленький муравейник. Такое ощущение, что ничего не происходит в итоге, очень низкий КПД. Как будто бы ты смотришь, вот здесь вот просто магазины как будто вот как под копирку сделаны. Там есть какой-то клубничный йогурт, яблоко, вино и там хлеб, допустим, и зубная паста. Заходишь в следующий магазин, те же пять товаров. Заходишь там через, там, в другом конце города или в другом городе, те же товары. При этом на трассе из города в город просто на стоп едут фуры. Ты не понимаешь, что они как будто, вот, знаешь, как будто нету оптимизации вообще в стране. Как будто кто-то думает, вот у меня закончилась вот зубная паста, и он вызывает грузовик, который везет ему одну вот эту вот зубную пасту. И вот, она вот... Ну, такое ощущение, что во всей стране вот так все это происходит. И поэтому, ну да, за счет этого трафика ты еще больше времени теряешь. Поэтому в отличие от того, как я люблю, в принципе, путешествовать достаточно в достаточно свободном режиме, тут мы сделали такой план себе... И мы сразу поехали в эту вот зону, то, что я говорил, где на озере, где европейцы приезжают жить, отдыхать. Ну, во-первых, это нереально красиво. Это считается даже где-то там в каких-то топах одним из самых красивых озер в мире, и, ну, это реально так и есть. Во-первых, в Гватемале 38 вулканов на маленькой территории страны. У них 38 вулканов, и половина из них активные вулканы. Вот. И, на, и, и вокруг этого озера тоже там 4 или 5 вулканов. в зависимости от... Мы еще приехали, мы специально знали, что должен быть красивый вид. Мы взяли на горе такой э, домик, просто не в деревне, ничего, просто гора, дом, вокруг джунглей, ничего нету, и огромные панорамные стекла. Все из стекла. Потому что, видимо, там сделано... Ну, как бы все приезжают за этим видом красивым. Вот, мы приехали вечером, было пасмурно, ну, то есть, как бы, видим озеро, какие-то там скалы, еще что-то красиво. И потом, когда утром проснулись, и ну, было ясное небо, и ты видишь просто на фоне эти вулканы, реально мозг отказывается верить, ты не понимаешь, тебе кажется, что... ну, это окно еще, сейчас надо это поднять, ты не понимаешь, что это вот реально, ну, очень-очень красиво и очень-очень, ну, необычно для такого ты смотришь и думаешь, блин, как как вообще, как может вот в одну вот эту вот картинку, вот сейчас вот куда ты смотришь, укладывается столько у тебя и вулкан там, и рассвет, и озеро, и скала, и джунгли здесь торчат, ну, супер для глаза прям вообще. И, ну, мы пробыли там какое-то время, причем там э, вокруг озера вот эти сделаны как деревушки, они очень сильно отличаются по типу. Там, например, одна такая там, для, кто вот любит там больше какие-то там э, медитации, йоги, там же хиппи и так далее. Такая вот культура. Другая, кто там, например, из каких-то тусовки, там бары и так далее. Это вот другая часть озера. И между, между ну, дорог очень много. Ты, ты можешь подъехать на машине просто к озеру. И, может быть, еще с другой стороны, какой-то большой деревни тоже есть дорога. Все остальное на лодках. Ну, озеро достаточно большое, и просто лодки как общественный транспорт, как автобус. Ты приходишь на пристань, проезжает лодка, ты флагом, есть такие места, где э, маленькие деревушки, они даже не останавливаются, э, ну, не заезжают туда специально, и чтобы тебя забрали, ты должен стоять на пристани, с флагом махать, чтобы они увидели, что есть пассажир, да, потенциальный. Они подъезжают, ты сел, там, 10, 15, 20 минут, моторная лодка, доехал в другую часть э, озера, например, поехал там, потусался, покушал, вечером вернулся домой так вот жизнь там устроена. Мы покатались? Конечно, да, да. Ну и покатались и поездили, нам нам пришлось как бы это как как транспорт использовать, и и мы пожили, мы хотели посмотреть, то есть мы выбрали три три разных берега, и там по три дня в каждом месте пожили. Ну, чтобы именно не просто так заехать, а чтобы чуть-чуть так окунуться в эту культуру, почувствовать. То есть у меня даже за это время там типа есть уже там любимая и нелюбимая, например, часть озера. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Сегодня в современной Одиссее путешествуем по одной из самых опасных стран мира – Гватемали. Впрочем, как успели выяснить, не так страшен черт, как его молюют. Александр не заметил ничего из ряда вон выходящего. Это если про безопасность говорить. А вот если про впечатление, то кое-что из ряда вон все-таки случилось. Об извержении вулкана говорим далее.
0: Очень много шума, шумная страна достаточно. Ты вот, как бы привыкаешь, что везде какие-то шумы и какой-то всегда фейерверк мы слышали. Думали, ну, наверное, просто люди там, любят какие-то бомбочки, там, дети там, и что-то такое. Вот, и в какое-то утро я лежу на кровати, опять эти там панорамные окна, вулкан, и я вдруг вижу, что из вулкана идет вот это вот такая... Ну, он далеко находится, да? но ну, прям такой дымок серый я думаю, блин, может быть, показалось просто облако, хоп, смотрю еще один. И у меня тут начинает складываться картинка, что это вовсе не ну, не фейерверки никакие были, что здесь реально вот сейчас вот, вот прямо при нас извергается вулкан. Ну, просто плюет так mm-hmm. не сильно, но как бы получается звуки, ну, как бы запознается Слушай, звук сначала, да, и потом или наоборот сначала. Ты видишь, да, его потом приходит звук этот. Вот, и тогда я нач... ну, мы, мы поняли, что окей, надо как-то получше изучить этот вопрос. Вот, ему тоже нашли какого-то гида, договорились, и на сам вулкан, естественно, не поднимаются. Да, вулкан этот э, Акотенанга называется, а второй вулкан Фуэго. Это типа... Э, как, не знаю, как это по-русски, не помню даже, как по-английски. Короче, у них типа как будто бы общее основания, mm-hmm. то есть сверху это два вулкана, как бы эти конуса два, да, но как бы низ, низ у них как будто общий. Вот. И один из них, оба по факту считают числятся как активный, только один еще вот извергается, второй, второй нет. И... На один вулкан ты поднимаешься, чтобы изблизи посмотреть вот этот вот соседний вулкан. И это двухдневный поход. Это не то, что так. Просто сходил туда и вернулся в этот же день. Это 4000 метров высота. Ну, то есть это реально достаточно. Ну, ладно, сама Гватемала немножко так повыше находится, но это все равно высоко. То есть мы туда приехали, у нас была там 10 человек, компания какая-то просто случайных ребят. И, ну, там на 3000 метров, там с чем-то, естественно, все начали чувствовать, то есть кроме того, что там вулкан и сложно, как бы, ну, высотная болезнь, то есть начала голова болеть, там, кого-то там что-то там подташнивать, все потому что ты просто достаточно быстро, резко сразу поднимаешься на высоту. С гидом, да? Да -да -да Да-да-да, ну как, нет, мы договорились, мы нашли, там так смешно, это, конечно, мы нашли гида, все у них так, типа, компания, там, англоговорящий, как бы, ну, в какой-то момент ты понимаешь, что он сам не идет с нами, с нами идут для других гида, ну, какая разница, и вот Потом оказывается, что это просто местные ребята, которые просто живут рядышком, они ходят каждый день, они типа гиды, да, так называются, не знаю, какие-то есть у них навыки какие-то специальные, кроме того, что просто вот они сильные, там, и знают, да, туда, они ни слова не говорят по-английски, то есть ты как бы, если у тебя там что-то там, какая-то там, не знаю, срочная необходимость в чем-то есть, еще что-то, или там, ну, я не знаю, как они решали бы эти вопросы, но как будто это все ты... в моменте, ты про это не думаешь, веселые ребята... Да, и как бы все, все прикольно как бы Ну кусочек моего мозга так, немножко все время так думает А что если бы вот так-то, или так-то, или так-то Вот, и мы попытались подга- по, ну, подгадать погоду Да, и как раз-таки супер не повезло То есть мы вышли и просто, ну вот так, что там 3 метра видимость Ну то есть вообще ничего не видно Ну окей, что поделаешь, как бы отменять же мы не будем как бы Ну идем, идем И по идее обычно план такой, что ты поднимаешься наверх На 3700, по-моему, или что-то такое на, Там базовый лагерь у них И там ужин, и оттуда ты наблюдаешь вот прямо извержение вулкана там, ну я не знаю в километре, наверное, да, может быть два, ну очень близко, да, ты прямо это все видишь. Потом ты ночуешь и в три утра ты встаешь и дальше поднимаешься на пик вот этого же вулкана, где мы ночевали, и оттуда ты встречаешь рассвет и видишь вообще всю эту панораму соседних вулканов, включая опять же вот этот вот извергающийся. Вот. И как дополнительную опцию про нее, так между прочим, говорили, что можно еще как бы подойти, еще спуститься, подойти еще поближе вот к этому извергающемуся вулкану, да, Фуэго. Вот, и я думаю, что, может быть, мы и не пошли бы, потому что нереально устали, это, ну, сложный такой поход однодневный. И я говорю, а сколько идти? Он говорит, ну, типа, 2,5 часа туда, 25 часа обратно. И как-то так это легко прозвучало из ВУЗ, хотя это дофига, это 5 часов. Мы только что шли сюда, там, 8 часов, да, нереально устали. Вот, и вместо ужина, почему-то у них такой, ты либо сейчас ужинаешь и а ложишься спать, либо ты идешь туда, возвращаешься и потом ужинаешь. Вот это, наверное, была ошибкой, что, ну, пропущенный прием пищи был. Вот, и, короче, это дико сложно. Да, я сейчас как-то так окунулся. Это очень сложный поход получился, вот этот вот дополнительный. Потому что спускаться было весело, два половиной часа ты теряешь высоту, тебе легче дышать становится, ты идешь вниз, потом ты поднимаешься опять наверх, и потом ты должен опять спуститься и опять подняться. То есть это просто 4, 4 раза еще mm-hmm. вот так вот сходить. и Но... По мере того, как мы туда приближаемся, вулкан становится все ближе и ближе, он продолжает извергаться. Если раньше он был там, типа, такого, да, размера для глаза, кажется, это все больше и больше. Ты тут начинаешь, ты ты начинаешь, как бы понимаешь, ты можешь рассмотреть, ты слышишь уже, ты уже начинаешь понимать, как он, ну, типа, функционирует. Ты слышишь извержение раньше, чем оно случается. Ты слышишь, как оно зарождается внутри него, просто как такая буря какой-то, просто там в недрах его. Ты знаешь, что сейчас это будет, вот он так пробно накипает. Взрывается, и ты прям видишь вот эти, как в съемки, наверное, потому что, ну, большое все, просто вот огромные валуны такие, камни, все это взлетает вот так вот воздух с песком, с дымом. Но пока светло, э, ты, ну, не видишь лавы, да, ты просто, mm-hmm. просто кажется... Хотя ты уже, ты уже видишь, ну, сам что сам фонтан этот, ну, размер, я не знаю, там, 30, наверное, метров в высоту, ну, то есть достаточно большой. Вот, и потом стемнело, мы как бы немножко спустились вниз, то есть мы не видели его, спустились под гору. И вот, да, и в этот момент стемнело, и мы поднимаемся как раз-таки наверх к нему, то есть мы какой-то кусочек, знаешь, мы потихоньку приближались, тут мы, получается, пропустили кусочек, и вот мы выходим, и вот там, наверное, еще так совпало, что было самое большое его извержение в тот момент, уже стемнело, и только что, ну, как бы все это было так, вот, как я сказал, там, дымы, и камни. И тут вдруг ты видишь просто, что все это вот такой вот подсвечен, как, знаешь, как в мультиках там золотую там этот рисуют из золота расплавленного, ну вот лава такая настоящая, прям яркая, вот эти брызги в разные стороны, грохот, куча народу, ну так кто залез туда уже, это другие ребята, другие группы, все там орут, визжат, эти все вот, ну это вообще просто такая сумасшедшая ну, картинка, и мы еще ближе подошли, там такое типа специальное место есть, где можно сесть. Ну и вот какое-то время. Там очень холодно, поэтому там не знаю, наверное, полчаса вообще сложности провели. Несмотря на всем, я спрашиваю, были не жарко, не жарко, нет, там вот, вообще я нереально. Я даже хотела да, спросить, да. Нет, как нет, это. Я, такое... не знаю, я не знаю, с какого расстояния начинается чувствоваться, типа, потому что, ну, как я спросил гидов, мы были 300 метров mm-hmm. до вот именно кратера, вулкана. Просто так э, безопасно потому, что как бы, мы как бы на плече, получается, стояли другого вулкана, и стекающая лава, ну, невозможно было, что она бы на нас отсекла, да она как бы туда вниз стекла. Но ты это прямо видишь, ты видишь этот взрыв, ты видишь этот фонтан, это все там, допустим, одно извержение там занимает, там не знаю, там 20-30 секунд. И все вот это потом как бы начинает течь, вся гора просто подсвечивается, все вот это, вот, вот это не знаю, как-то цвет этот лавы, как его передать вообще словами пытаешься это заснять у тебя руки мёрзнут сидишь с телефоном но ну, не можешь его долго держать да там или там с фотоаппаратами так ну вот и там убрал в какой-то момент потом он извергается ты его достаешь пытаешься включить у тебя уже просто ну настолько замерзает что ты не можешь знаешь экран не, не не реагирует на пальцы твои вот и это конечно блин вообще ну вот ну, это, наверное, самое крутое, что я когда-то видел. После этого вулкана мы поднялись еще утром, все-таки вот закончили это восхождение. То есть мы встретили рассвет на вот этом соседнем вулкане, где мы ночевали. Мы когда... Наверное, мы проснулся, я проснулся не от будильника, я проснулся от сотрясения палатки. То есть настолько мы были близко, спали к нему, что тебя просто качало вот так вот всю палатку от каждого извержения. То есть именно вот эта вот волна. Mm-hmm. И да, вот это вот сверху картина, когда ты тоже смотришь, ты не знаешь, как это, как это опять заснять, как это за, засмотреть, как это запомнить. У тебя один вулкан извергается, из-за другого, входит, как, как свечка, такая вулкан, и прям он как будто бы как, как свечка загорается, потому что и прям ровно-ровно за ним солнышко встает. Как, как получается, ну вот, вот на, на серединке mm-hmm. вулкана. Плюс ты осознаешь, что ты сам сейчас находишься тоже в вулкане. Ты стоишь прямо наверху, в активном, ты смотришь черный, ты вот в кратере вулкан. Там один здесь, один здесь, один здесь, тут рассвет, вот это там вообще просто с ума сходишь от этих эмоций.
1: Местные живут в страхе не только перед извержением многочисленных вулканов. Боятся они и землетрясений, которые здесь происходят тоже достаточно часто. И этот природный катаклизм случился в Гватемале именно тогда, когда здесь находился Александр.
0: В самом конце путешествия у нас был план такой, что вот мы хотели максимально все посмотреть, и потом найти какое-то место, и ну, типа там дней 10 просто пожить. Пожить, поработать, там отдохнуть. И ну поскольку перемещения очень сложные были, невозможно было проверить все и потом выбрать. мы просто пришлось рискнуть, что, окей, там, Центральная Америка, тебе очень удобно. У тебя с одной стороны один океан, с другой стороны другой океан. То есть ты можешь, как бы, если ты хочешь даже за один день в двух океанах искупаться. Вот, и мы решили, что мы поедем в Тихий океан, на, на Тихоокеанское побережье. Выбрали какую-то просто маленькую серферскую деревню куда даже дороги толком нет, у нас таксист привез, как бы, и мы не знали, даже хорошо, что телефон его был, потому что обратно, ну, там, Uber работает, а обратно уже не вызвать его, потому что, типа, на той территории его нету. Ну, на территории этой деревушки. Вот, и прикольно, вообще нереально, наверное, деревушка, 30 домов всего, там, 10 магазинчиков, каких-то 10 ресторанчиков, просто пляж, вулканический черный песок этот, и вот он стоп с огромные волны, то есть Тихий океан, да, это прям такое райское место для серферов. Огромный тоже ты смотришь, как бы, ну, естественно, опять же, телефон. Волны еще хуже, да, это как бы все это вообще невозможно заснять, этого, ну, размер, масштаб, ну, огромные просто волны, такие тоже, наверное, самые большие, которые я в жизни видел, волны. И неделю мы там прожили, и вот в какой-то, да, я помню, там в какой-то день вдруг ты мы сидим, что-то дома, и раз трясет. И понимаешь, что сначала чуть-чуть, потом больше, 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 ты понимаешь, что землетрясение. Ну, такое как бы, хоп, думаешь, так, что это? И потом через там три минуты еще. И вот тогда вот на первом чуть-чуть почувствовали. Второе, это было я вот сейчас, не... по-моему, что-то около шесть или там было пять и восемь или шесть и два, что-то такое. Ну, это, это реально Нормально большое, это, да, это, считается. Да. И ты понимаешь, что, что обычно, как в фильмах, что после землетрясения обычно цунами. приходит, вот, а мы живем прямо на берегу, нам нам до берега от дома дойти, ну, типа, там, 200 метров, да, одна минута, и ты думаешь, ну, как бы, наверное, по этой инстинкт самосохранения должен был подсказывать в другую сторону двигаться, ну, блин, ну, куда ему, если уж придется, ну, как бы, ценами, то в любом случае нас поймает, пойдем хоть посмотрим его, побежали на пляж, чтобы посмотреть, что там, но нет, там все было спокойно, потом выяснилось для этого региона, ладно, 6,2, это было там, ну, тоже для них много, потом историю посмотрели, но частенько там, это бывает, серферы в воде, наверное, даже не почувствовали его, то есть все как бы деревня жила, только нам было так немножко не по себе. И, ну, часа три трясло. Там за, опять цифру не помню, ну, там типа, что там было, там, 15 или 20 толчков произошло вот за это количество э, времени в море, очень близко к нам, прям вот эпицентр прямо здесь был. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Мы продолжаем путешествовать по Гватемале. Уже успели выяснить, насколько она оправдывает свой статус одного из опаснейших государств. Заглянули в жерло вулкана и побывали в эпицентре землетрясения, которое случилось на берегу Тихого океана. А прямо сейчас отправимся на Карибское море. Да, Гватемала этим уникальна. На западе она омывается Тихим океаном, а на востоке – Карибским морем. И контраст этот прекрасен.
0: Там есть городок, туда нельзя приехать на машине, туда можно только на лодке попасть. По-моему, туда-туда приехали рабы, которых там везли в Америку, и корабль потерпел кораблекрушение, да, и вот они спаслись. Ну, когда так исторически рассказывать, не знаю, сколько это там легенда или, или правда, да, и вот они там э, обосновались на этом кусочке страны, да. И я не знаю, почему не проложили потом дорогу. И ты туда приезжаешь, мы туда поехали э, просто потому что любопытно было посмотреть приезжаешь к ближайшему городу, портовый большой город, и все, очень понимаешь, что часть Гватемалы, и все вот это вот, как, как, как и в других местах, и энергетика, люди, как бы все, как бы, в таком же стиле, садишься на лодку, проезжаешь час, и ты как будто в Африку попал. Реально, просто и люди, и места, и цвета. А вот я только что там два раза сейчас был в Танзании, то есть мне прям эта картинка очень, ну, знакома. Я прям вижу даже просто краски, как у них написано, просто какие-то названия, как они разговаривают, как они сидят. Ты только что вот в этой всей суете, тут ты хоп, и время остановилось. Все сидят улыбается, вообще ничего не происходит. Реально вот какая-то такая маленькая Танзанис. Гватемала
1: достаточно бедное государство, которое имеет слаборазвитую экономику. В частности, экономика страны сильно зависит от экспорта таких продуктов, как кофе, бананы и сахар. Также сильную поддержку экономики Гватемалы оказывают ее граждане, проживающие за границей, которые переводят деньги своим семьям. Притом цены в стране, на удивление, высокие. О том, насколько дорого путешествовать по Гватемале, говорим далее.
0: Ну, вообще, за. Центральная Америка дорогая сама по себе, дорогая, да, дорогая, да. причем необоснованно дорогая, я помнил стоит той прошлой поездки, что было дорого, но ну, мы тогда в более бюджетном режиме путешествовали, я думал, что может быть так показалось, не запомнилось, потому что ну так совпадало еще с нашей как бы способностью покупательской, и сейчас мы приехали спустя время, и я еще раз убедился, ну, чтобы добра- добраться в Гватемал, нужно было в Коста-Рику сначала прилететь. Я еще раз увидел, убедился, насколько Коста-Рика дорогая, вообще не обоснул, вообще нереально. Просто, ну, ужасно, дорогая страна. Ты просто, просто за все платишь. Причем не то, что ты за качество платишь, ты просто все стоит дорого, все не очень хорошего качества. Везде есть какой-то не то, что обман, но так странно, ты покупаешь целый пакет куда-то, ты приезжаешь, а тебе там надо будет еще заплатить и за это, и за вход отдельно, и за стоянку, там, и за там, вешалку, там и серии, и так далее. Вот, в это мало. Подешевле немножко, но в целом все равно не, не дешевая она.
2: Удивительно, я думал почему-то наоборот. Ну что да, что да, она кажется, такая что там там да. И опасная и такая, не сильно богатая. Должна же чем-то, да, если она да.
0: опасная, да? да, должна хотя бы тебя взамен дать она дешевая. Нет, нет, не, не дешево. Не, не дешево, но как бы не, не сумасшедший дорого. То есть, например, ну почему многие едут в Азию, да, зимовать, потому что там, там сильно дешево, да, ну как сильно дешевле. Угу. Вот, здесь нет такого. Ну как у нас, вот если, наверное, цены как у нас.
1: Несмотря на то, что страна для путешествий, как мы выяснили, дорогая, каждый год сюда едет достаточно большое количество туристов. До пандемии это число достигало более двух миллионов ежегодно. Насколько же здесь развита туристическая инфраструктура, говорим далее.
0: Я искал новое место для там возможной зимовки, например, как альтернативу Азии, допустим. вот. И Гватемалу я исключил как э, потенциальную зимовку, потому что Ну вот, нереально красиво все, да. Природа, все это как бы все вот эти вот явления. Но вот как-то, не знаю, не не, не для отдыха, как будто бы страна. То есть, если бы мне кто-то сказал, что слушай, вот поехать отдыхать туда, я бы сказал, нет, вот и мало нет, потому что там ты. Ну вот, какая-то она вот такая вот очень-очень хаотичная, хаотичная, шумная, не в плане в плане шума тоже. Ну вот все в движении такое. Если ты приехал с таким же настроением посмотреть, вот ты попадаешь в это, то прикольно, да, ты едешь там это, это, туда-сюда, все это. А вот если ты устал как бы немножко от этого и хочешь просто отдохнуть, то вот невозможно выключиться. Там все время свет, какой-то шум, люди, вот это очень-очень много. Как бы это ну, Интересно за этим наблюдать. Я пытался понять, почему, а, знаешь, как будто бы, я не знаю, вот историю развития, да, именно этих стран. Интересно было бы посмотреть, Но как будто бы они как будто бы они застряли где-то между вот вот они вот не, не, не живут вот в этом, как бы, Латинская Америка в своем таком чильном, да, спокойном вот этом вот транкило э, режиме. Как будто бы они больше туда вот на Америку смотрят. Ну, как будто бы у них нет для этого там, не знаю, там, возможностей каких-то или ресурсов. И вот они в каком-то вот этом вот между вот этими двумя культурами как будто бы застряли. У меня так сложилось впечатление.
2: А туристическая инфраструктура как-то.
0: Ну, ну, это есть. Но не сказать, что это прям развито, да, транспорта э, просто вот, ну, все в частном таком секторе, то есть туристов много, да, поэтому местные жители, как бы, естественно, хотят заработать, очень много там каких-то там маршруток, такси и так далее, но это просто едут место. ты не можешь проконтролировать качество, да, никак, ты вызываешь какое-то там вроде на картинке одно, приезжает какая-нибудь там развалюха машина, тебе на ней там 6 часов куда-то ехать по горам, там кондиционер не работает, окно не открывается, ну, вот такого много. Так, чтобы какое то там государство там, не знаю, сделанный там вот этот вот, вот такой маршрут, там так, такой транспорт и так далее, этого, этого нету почти. Э-э, жилье тоже зависит, поэтому тоже тоже все зависит от, просто вот от хозяина. Очень много Airbnb, да, сдают. И, ну как бы, да, вроде как качество как будто бы нормальное, но уже с пометкой, что ты в аттемале.
2: Что это значит?
0: Ну, это значит, что ты, как бы, сравниваешь, что, ну, ты уже, как бы, ты, ты смирился с тем, что, как бы, идеально комфортно уже не будет. То есть ты просто выбираешь, что, типа, вот здесь, там, например, это есть, а здесь это есть. Здесь не будет, опять же, кондиционера, здесь там что-то там еще как-то. Мы выбирали э, отель, хотели просто отдохнуть после вулкана. Хотели прям вот так вот, ну, чтобы было совсем комфортно. И выбрали ну, самый, наверное, дорогой, который там был, э, в городе, в центре тогда, в столице. И ну, все равно ты приезжаешь, он сильно старее, во-первых, очень огромная разница вот в особенно отели и Airbnb, но между картинкой и то, что ты реально увидишь, да, то ли там фильтры, то ли это там сто лет назад было сделано, то ли там еще как-то, ну то есть у тебя создается впечатление, что это типа будет хорошо, да, не вау, ну хорошо, но ты приезжаешь, все сильно старее и сервис ну нормальный, ну не больше, ни меньше. Английский говорят там? Или плохо. плохо. В, каких-то, в каких-то там основных таких местах, да, и, но очень плохо. И, ну, такой микс получается. Мы там немножко можем там по-испански, они там чуть-чуть по-английски. Нет, очень часто, да, такие ситуации, что, э, что человек не то, что там плохо говорит, ну, вообще ни слова. Знаешь, когда там, типа, он там что-то спросил, ты ему говоришь там, есть, yes", да, и он даже не понял, это да или нет. Ну, то есть вообще ноль. Mm-hmm. То
2: есть,
0: и как бы они тоже работают в туризме, эти люди. Про питание я даже, наверное, ну, мы столько разного... Попробовали всякие. Там очень много мексиканской кухни. Там как будто бы намешано. Я даже сейчас не могу вспомнить, что-то, что такое было бы какое-нибудь гватемальское, там, ну, вот бобы, какая-то каша такая, как из бобов сделанная. Э-э... Не могу сказать, что вкусно. Наверное, так не говорю, вкусно. На рестораны
2: есть ли это какие-то там завекаловки типа такие?
0: Есть очень много сетевых, но, опять же, там, допустим, в, в столице. И они все будут какие-то такие вот американские. Там эти фастфуды, какие-нибудь там пиццы, пицца-хат, там KFC, вот это все, там какие пончики и так далее, вот этого полно. И, и следующее, это будут просто такие точечные какие-то, которые, ну вот, частные такие ресторанчики кто вот что придумал, тот то вот и, и делает. И, ну, наверное, нет. Еда невкусна. Не зацепила.
2: Да. А правда, что там в магазинах охранники стоят полицейские с Типа, там чуть ли не с ружьями и с автоматами, с
0: автоматами. Да. и да, не только конечно. в магазинах да это сначала тоже так ну мы опять же ну, тоже это видели где-то но они такие ну, на вид люди вообще вот я даже не не понял откуда ну на вид люди очень приветливые веселые они такие достаточно маленькие все И ты смотришь, думаешь, блин, ну где здесь вот эта вся, может быть, откуда вот все эти разговоры, да, про то, что там опасно, криминально и так далее. Ну, ты понимаешь, естественно, где, но не не соответствует внешность, да, их вот этому опасности, которая, 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 про которую рассказывают, и. Ну, просто ты приезжаешь на заправку, ну, на какую-то обычную, да, стоит такой милый дядечка, просто у него автомат такой огромный висит. И настолько он милый, что ты подходишь, а подошел, спросил, можно ли с ним сфоткаться, хотя у нас бы ты не подошел, да, к полицейскому сфотографироваться. А тут настолько кажется, что он как будто бы не настоящий даже этот автомат, настолько он веселый, что, естественно, он сказал мне, что нельзя, но он это тоже достаточно так, ну, по-дружески сказал. Ну, да, тоже, наверное, глаз привыкает, и, как бы ну, типа, да, да, пистолеты, автоматы, и все это, естественно, кажется, через какое-то время...
1: И в этом вся Гватемала. Улыбающийся человек, но с автоматом в руках. Умиротворяющее озеро, но извергающийся вулкан по соседству. Тихий океан с виндсерферами и Карибское море с африканским релаксом. Много суеты, но мало результатов. Много красоты, но много бедности. Много бедности, но очень дорого. В общем, страна неоднозначная, но Александр уже наметил себе туда вернуться. Не показать своим единомышленникам эти вулканы – просто преступление. Ну а у меня на этом все. Осталось лишь напомнить, что вы можете слушать современную Одиссею на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь для того, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Или настраивайтесь на частоту Латвийского Радио 4, где по средам программа выходит в прямом эфире. Меня зовут Елена Вихрова. До встречи, пока.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.